0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在虫宇宙里
1: 。嗨，大家好，我是这一次的主持人 Fiona， 让我们欢迎到本次的来宾。这个医师让我一看到就脸红又心跳，我、oh 呀，大家对我太好了，我 f 用 o 主持两次都是女医师，这次特别为我准备了高颜值的男医师，而且是专门讲心脏。我现在已经感觉到我的心跳要跳爆表了哈。我们欢迎欧敏杰欧医师
0: ，嗨嗨，我是欧敏杰兽医师。
1: 欧医师，我可以先呃冒昧的在私人的这个场合哈问你一个问题哈，本身您就是对于这个健身啊，是不是有特别的喜好？
0: 嗯，有有在做，在家里做，
1: <笑>有在家就做健身哈，<對>跟大家分享一下哈，我眼前的医师颜值非常高。另外呢，他非常吸引我的是我们的翁医师的耳环会换，<笑>今天特别为我们带了一个非常可爱的蜡笔小新的耳环。希望之后大家有机会到我们的这个专科心脏科哦，都可以看到翁医师。好，那我这边先了解一下翁医师。我们今天的主题是讲心脏，嗯，听说宠物有。心脏病啊，嗯对，嗯，那这个心脏的构造是一样的吗？嗯，在
0: 犬猫来说的话，心脏的结构上是一样，叫做四腔式系统，分成左边、右边心房、心室，<哈>哦、对，嗯、这个部分跟人一样。不过像动物来说，随着体型，当然心脏的大小会不一样，总不可能马尔济斯的心脏跟德国狼犬一样大
1: 。哦，就是它的大小是跟着宠物的体型会有大颗跟小颗这样子。
0: 对，哦、那像猫咪的话，就体型因为没有差那么多，心脏大小就比较接近。嗯
1: ，那跟人一样的位置吗？我们的心脏都是偏，我的心脏是偏左边哦，跳得很快怎么办？
0: 嗯、人的心脏会稍微偏左侧，嗯、那动物大部分就是在胸腔的中间
1: 。哦，对
0: ，比较没有偏移
1: 。好、哦。就是你说我们胸腔中央就是我们的肋骨正中心这个地方，对，在胸骨
0: 的中间。一般像我们如果拍 X 光拍就是胸腔的时候，可以看到狗狗、猫咪心脏基本上就会在比较正中间，哦、那人的话就会偏偏在左边
1: 了。哦，所以他们的位置其实跟人是有差别的，但是心脏的构造就是一样，就什么有,有左心房啊、右心房这样子的部分。对，那
0: 像血管的这些接啊，基本上跟人算是大同小异。嗯。
1: 哎、欸，我我听人家讲说，吼那个。狗啊，吼，它会有因为就是它的什么什么九筒身啊，什么深胸啊，它们心脏会有差异性吗
0: ？嗯，应该说会有一些叫像筒胸啊、漏斗胸啊。嗯，对，筒
1: 胸是指是不是什么什么动物啊？<對>就像一些发
0: 豆啊，一些特殊品种。对，那是先天肋骨的形状有问题。不过这个对于心脏本身可能会有影响，也可能就不会造成其他的任何的疾病。
1: 哦，所以说其实不管你是养什么深胸犬啊，或者是说这种短短的胸口宽宽的什么法斗犬，<笑>它们的心脏其实都还是在这个位置。对，哦，原来原来，那宠物它们的平均心跳跟人一样吗？嗯
0: ，平均心跳的话也一样，需要看它们的大小。对，越大只的狗狗相对来说心跳会越慢
1: ，越大只的越慢，哦，所以越小只的就。越快
0: ，对，像例如说马尔济斯啊、吉娃娃这一类的话，心跳大概平均都会在可能八十到一百四左右
1: 。哦，对，然
0: 像猫咪的话会再快一点，可能有些甚至紧张的时候，正常的就会跳到两百多下、嗯
1: 。哇塞，跳到两百多下，哎，哦，对我，我感觉我现在是一只吉娃娃了，我的心跳特别的高
0: 。呃<笑>，那像有些大型犬可能就跟人差不多了，<笑>因为体型也跟人比较接近。
1: 最大型的狗狗啊，吼，他们的呼吸都会比较慢吗？会因为跳得慢而呼吸慢
0: ？呼吸的部分倒是不会差太多，嗯，对，我们一般在动物来说有一个正常的呼吸速率，嗯，对，正常来说，一般休息时睡觉应该都会低于三十下，嗯，对，那当然像它在活动、在在奔跑、在吃饭这些状态下，可能会受到情绪或是运动量的刺激，影响它的呼吸速率
1: ，哦。所
0: 以，我们一般比较标准的算法都会建议算他休息最慢的速度，就
1: 是他在睡觉的时候吗？
0: 对，因为那个时候身体应该是需要最少氧气，嗯、也是最放松的状态。嗯
1: ，所以我们怎么去数他的呼吸呀、啊？
0: 嗯，呼吸的部分一般会建议就是远远看着它，不要把它叫起来，因为叫起来它就它<笑>就会变快了。所以远远看着，那看它的胸口或是肚子的起伏。一般狗狗如果正常状况跟人一样，睡觉会是以腹式呼吸为主。腹式、嗯、就是指
1: 肚子吗？对肚，肚子会动这样子。对
0: ，会看到肚子起来再下去，那这样的起伏我们就算成一下
1: 。哦，就是上来下去。呜。这算一下，对,对。然后一般的话，我们的像这样讲好了，我们要算几下，小狗跟大狗会有差吗
0: ？嗯，通常会差不多。其实这有点看狗狗的肺活量。哦， oh. 对，那一般不是真的肺活量特别差，应该都会低于三十下
1: 。所以，哎、欸，我们这样讲哦、喔，三十下以上，我就是要很紧张，就哎、欸，他怎么睡觉的时候还、嗯、要,要注
0: 意他是不是有什么问题？例如说，也不一定说心脏病，例如说肠胃炎、嗯、肚子痛、啊、哪边不舒服， oh. 也可能会让他呼吸变快。
1: 哦， oh. 对，但呼
0: 吸变快应该都有一个原因要去找出来。嗯，对，也许他根本没睡熟而已。对，還是要但是许梦
1: 梦梦到不该梦的，<笑><對>太害羞了。对，可能
0: 有时候刚好有一些事情，<笑>对，但这个事情是不是生病，嗯、会是医生我们比较在意的点？
1: 就是会比较在意是疾病引起的，可能不是做梦梦到我正在跑步这样子。对对对。嗯，那我,我想了解哈、哦，本身如果说像是我人啊，我自己去运动跑步，我跑步的时候是不是心跳会加快？对。可是我都会调整我的呼吸，希望我呼吸慢一点。那他们也会有因为心跳加速导致呼吸变快的情况吗？嗯
0: ，应该说在动物大部分，当它。例如说像运动这些事情的时候，<对>应该是同时都会变快的，都会变快，对，一起变快。那我
1: 如果数低于几下，我就要就要很担心它呼吸太慢，会不会
0: ？嗯，大概只有一个状况，就是像人的叫睡眠呼吸中止症哦。嗯、对，在少数一些呼吸道比较狭窄阻塞的狗狗，像刚,刚说到的斗牛犬
1: ，对对
0: ，那这些狗狗真的有可能打呼打到忘记要呼吸。
1: 我跟人很像，我我老公也会打呼，嗯，
0: 对，那这种打呼很大声的就要注意，如果真的停顿超过五六秒，甚至有些他会睡到昏倒
1: ，睡到昏倒
0: ，对，睡觉睡睡，然后狗狗突然吓醒，然后下一秒又倒下去。
1: 我、oh, 天啊，<对>我还以为他是做梦哎、欸。<那>哦，我觉得这个很值，可以观察哎、欸。对，这、那
0: 个在人在动物的确都要注意一下，嗯、尤其是打呼特别大声的。嗯，对，因为这种呼呼吸中止症严重也是会有猝死的风险。对，那长期的呼吸中止症也会导致像肺高压、一些其他的心脏疾病。
1: 哦，天哪！所以说，那如果说像欧尼斯林刚这样讲的，特别是这种扁鼻子嘛，会打呼的动物，那肥胖会不会也造成这个呼吸的问
0: 题？会，肥胖的影响也是蛮大的。嗯
1: ，我们人胖起来，人家都说哦，三高三高，<笑>有没有心脏病、高血压这个部分？
0: 嗯，
1: 那通常我们除了可以平常睡觉观察它之外，有什么他们的异常的症状，我还可以提早发现他有心脏问题。
0: 嗯，通常一个就是喘，对，在像大多数的像马尔济斯小型犬会有的退化性心脏病，常见的就是肺积水。那肺积水的症状主要就是喘，呼吸变快。那通常会伴随就是刚刚说的睡觉呼吸，这个速率也会变快。对，必须说狗狗算是蛮会忍耐的动物，嗯、所以常常它们的不舒服，他们会憋着，他们会忍耐住，让你看不太出来。嗯，对，但有些时候就变成说，我们要需要平常就有在观察，才会知道，哎，这一两天怪怪的
1: 。所以他们如果说喘啊，会有什么样的表现
0: ？嗯，一种喘就是有点像运动完之后的那种，嘴巴打开在喘气
1: ，哦，这样，对，舌头出来、啊，然后这样子
0: ，对。但有些狗狗它可以忍耐的、呃、让呼吸不要太快，但还是比较呼吸用力，呼吸困难。对，那大多数我遇到，其实像肺积水，最常听到的描述不是说喘，而是说那天晚上他就不睡觉，他会站着喘，然后坐一下，然后坐着喘，然后趴一下又站起来，然后又开始继续喘。就是那天晚上会有点坐地难安，没办法休息。嗯、那其实理由是因为它肺脏里面有积水，会让它压迫到肺脏，就没办法呼吸。哦、所,以所以狗狗会一直瞧角度在呼吸，对，甚至头抬起来，然后就是很努力的在吸气的样子
1: 。哦，所以你那时候遇到这个疾病的案例啊，在主人不知道他心脏病之前，他有这个行为。
0: 对，大多数都应该说第一次发病没看过的主人，应该没办法联想到那是那是喘，嗯、对，就觉得它不睡觉，一直走来走去，然后舌头一直吐出来
1: 。对对，因为我就是没办法想要说我自己喘，我可以体会说我会这样子啊啊，很累。但是宠物喘，老实说，我觉得有些狗狗啊，吼、哦，它们就是就是脸就那种笑笑的，嘴巴张开就是这样，哈哈哈哈。逛个街，带他去上个公园，他也都是这样子，嗯，这样，嗯，
0: 对，就是平常当然活动啊，兴奋完会有这些反应是正常，但如果他连睡觉的时候都这样，那就是有一些问题，对，所以才会刚,刚说那个睡觉呼吸，平常如果有在算，就说平常都是二十下，今天突然变六十下。变成三倍以上，那就代表说他一定有一些问题，那就需要去确认是什么问题。对，那
1: 像我这样子讲实在的哈，我前阵子新冠确诊后隔离出来，大家不要紧张啊，我已经隔离出来了，但我都会有一种心悸。我去给医师问诊，他说：“哎、欸，你有没有心悸？”就好像我不知道什么叫做心悸的感觉。好，嗯、就是，但是我可以知道說，说我走走楼梯会很喘，然后新冠后可能会有一些不舒服，嗯、那会不会像人一样，他可以诊断什么？呃，心脏病啊，什么心悸啊？那就是你在医院门诊都常见什么疾病
0: ？嗯，应该说他们像你说这种，呃，走楼梯会喘会累，这个的确也是一个症状，我们会统称叫运动不耐
1: ，运动不耐、就是，对，
0: 就是比较没办法走太久，跑太久。对，有些狗狗散步两步两步就要坐下来喘，欸、这个的确也是算心脏病的症状。哦、嗯，对。那狗狗的话，它们在心脏病的部分种类其实也是跟人算类似的。对，应该说这些都是用人的方式去做修正、嗯、做调整、分类出来的。嗯，对。那就会包括一些像是先天的，然后还有老化造成的，对，然后还有一些心脏病是属于基因问题造成。对，那还有部分是感染性的，像是心丝虫
1: 。哦，心丝虫。哎，那你说刚,刚提到先天哈，就是它很容易会有心脏病啊。那我们本身在养宠物之前，有哪一些品种是我们特别要去注意的？它是容易会有的
0: 。嗯，通常在狗狗来说，像呃一些品种犬，基本上它们的几率相对混血犬就会比较高，像马尔济斯，像柴犬。对这些动物，基本上他们先天的心脏病，算是部分会可能在千分之一啊、万分之一有几率会发生
1: 。哎、欸，王医师，你再说真的哈，你在医院看这个心脏病这么久了你最常看到什么品种心脏病最多？嗯
0: ，马尔济斯
1: 。马尔济斯中奖、呃。
0: 对，马尔济斯贵宾，对，吉娃娃，一来是小型犬啊。在台湾来说，饲养比较方便。嗯，<笑>那再來就是这些品种，通常寿命也可以活到比较久。那比如说心脏病像退化这一类的疾病，它就是老化，它就是年纪大了就会发生。对，所以老实说，对吧？说能够把狗狗养到有心脏病，也代表它其实活得很长的
1: 。我、哦、就是有到这个老年的阶段有，有有有福
0: 气可以可以活到退化的时候的。嗯、
1: 所以哈，如果听到说啊，人家狗狗的心脏是老化，心里要开心一下，哎，对，它老了，
0: 对，它已经活活得很开心，对，活很久了。嗯<对>哦
1: ，那你这样在临床啊医院看哦，看像在马尔济斯的这个心脏啊吉娃娃，你最常遇到什么样的心脏疾病？
0: 嗯，大概九成左右应该都是那个二尖半的瓣膜退化
1: 。二尖半。瓣膜退化，哎呀，呃、這個，简简单来
0: 说，就是在新房、新事件，心脏里面会有瓣膜。这个瓣膜开开合合，有点像是呃水水坝泄洪的概念，对，它就是一个水夹。那这个东西正常来说，它该关的时候要关好，该打开的时候就要开好。那如果它是呃关不好，我们这个就会产生逆流，对。那也有一种是打不开、开不好，那个叫做狭窄。对，那比较常见的都是关不好逆流。对，那这个瓣膜，呃，像马尔济斯这一类，他们年纪大之后就会开始退化，开始变厚。这个本来关得刚刚好的东西，变厚之后就会关不好
1: 。喂，这个、哦、这让我想到我家的门后面挂太多衣服，<笑>然后门就有一点微微下坠。之前的门都可以关，后来买了一个门后挂钩，挂了太多衣服之后就关不好。哎，我意思，我想请教，这么专业的像心脏疾病的诊断，这么复杂的疾病，宠物家长来看诊的家长，他们真的可以听得懂、理解吗？
0: 嗯，其实真的要细讲，因为那个牵涉到比较多，像协议动力学啊，专有名词，对，其实大多数就有些就会一知半解。对我有遇到有些主人就是来我们这边可能转诊或是来看诊，那主人就会说哦，之前说有心脏病，对，检查说有心脏病，但问主人说是什么心脏病，主人就、嗯、不知道。好像是那个什么瓣膜什么闭锁什么的吧，对，因为这个东西呢，我觉得相对来说会比较呃有一点就是太太专业了，对。但我觉得对主人来说，应该我们还是希望就是可以让主人了解到狗狗怎么了，那这件事该怎么做，那我们以后要注意什么？嗯，对、啊。那
1: 所以哈、哦，你对于就是跟我宠物家长分享一下医院啊，你遇到很好解释的方式，如果遇到一个阿公阿妈嘞。啊，我满场哎，跟阿公阿妈们讲这个宠物疾病哦、喔，哎，有时候很难说明
0: 。嗯、呃，像就是说这种瓣膜退化，如果对到比较年长，或者说他没有那么想要理解他到底里,里面发生什么事，只是想知道怎么了跟怎么办这两件事，可能像肺水肿这种瓣膜退化，我就会说，呃，他就是心脏瓣膜呃老化了。会开始逆流啊，逆流太多，这个水啊就一直逆流、逆流、逆流，最后跑去肺脏了，所以就肺积水了。哦。对，但实际上不是这样发生的，但这个过程跟这个结果基本上呃也差不多就是这样。那主人知道说哦，他是心脏瓣膜问题导致他肺积水，那肺积水我们就要吃药去控制。其实只要知道这几件事，我觉得就够了
1: 。哎，真的呢，浅显易懂呢，跟刚刚哦前面讲的那个我真的。<笑>还没有吸收消化、欸，因为我觉得心脏的构造够复杂了、嗯喔，我自己也都没有办法理解。但,但我
0: 看到主人头上开始有问号的时候，就知道，嗯，我应该换个讲法了
1: 。<笑>我相信欧医师啊，常常门诊会遇到，你讲了半天，他们都一脸茫然。啊，那所以他怎么了
0: ？<笑>对，我觉得这个就变成说，算是主人跟医生沟通之间啊，还是要有一个互相可以理解的桥梁，不然真的有时候就是鸡同鸭讲，哦、主人出去好像完全不知道医生讲了什么。<笑>那医生觉得，哎、欸，我该讲的都讲了，为什么主人都没听
1: ？对对，这这个我自己也很常遇到。啊、哦，他讲了半天，我真的都听不懂，最后还是问啊，所以他怎么了？好，<对> oh, 那你刚刚欧师有提到哈、哦，可以去看他的那个什么叫做逆流哦，就是倒着流嘛，逆流。嗯、对，好， oh, 那是要怎么检查出来？嗯
0: ，检查的话，一般就会需要像逆流这一块的话，一个就是像听诊，听诊的话可以听到有没有心杂音。嗯，对，然心脏如果有听到杂音，基本上就代表说里面有一些叫扰流，心脏的血不是正常在流动。才会有心杂音。嗯、那至于他的心杂音出现在哪里，这个的话可能就会需要心脏超音波才有办法看
1: 。哦，那我们讲心脏超音波跟超音波差在哪
0: ？嗯，一个是它的探头，对，超音波有很多种探头，嗯、对，有大的、小的、圆的、扁的、尖的，对。那超音波的探头需要一个比较特定的频率。才能看到心脏里面的血流。那第二个的话，就是我们会说，呃，什么彩超，呃，大陆讲法，对，彩色超音波，对。對那这一类的东西，它就是属于，呃，可以负责去侦测血流，去看血流的流速，还有流的方向。对，那它可以直接在我们影像上面看到一个，就是，例如说逆流的血流怎么流出来的，从哪里流到哪里。
1: 哦， oh, 所以一般的话，我们的心脏检查的超音波其实跟我们一般扫黑白色的超音波是不一样等级的。对，好、哦，它的那个检测的探头、哦、跟那个检验，就是探头就是扫的那一根嘛，对不对？放放
0: 在胸口，放在肚子上的那一根。嗯、扫,
1: 扫的那个探头哈、哦，然后跟那个它会呈现血液流的这个部分是有差的。对,对,对，嗯，原来如此。我想说，哎，我之前妇产科也都有扫超音波看一些小朋友啊，看什么？这里跟这个心脏超音波又差在哪？因为我们都统称超音波，其实不一样的
0: 。对，它算是一个比较专门。那相对来说，像这种心脏的超音波，就也没办法去少一些像比肝脏、肾脏其他的组织。嗯，对。那当然，相对应要要有这些功能的超音波的机器本身，也是会需要比较高阶的。对，所以不可避免，结果来说，超音波像心脏的检查的费用，相对就会比一般超音波来得高。对
1: ，嗯，哎，那除了我们医生这样听诊哈，哎呦，我我问到听诊一个好奇啊，我们自己去看医生都知道，医生听诊的时候哈，都会叫我们把这个衣服稍微拨开，然后拿听诊镜听啊，宠物他们不会很紧张吗？真的会这样？而且医生还跟我说，来深呼吸，吐气。宠物听诊，他们真的也可以这样乖乖做到吗？嗯
0: ，其实蛮困难的，对，因为大部分动物真的都会呃动来动去，或是有些狗狗来整间很紧张，它就很喘。那对，它很喘的时候，我们在听诊就只会听到它的吐气声。对，<笑>对，那理论上听诊是要在它一个安静，然后它冷静的环境下听，才比较有有它的意义啊。嗯，对，不过这个我觉得就是，呃，通常我们还是除了听诊外，会用其他方式去评估
1: 。哎，还有什么方式
0: ？嗯，像是例如说，呃，胸腔的 X 光，对 ，X <诶>光其实也是一个蛮不错的诊断方式。
1: 它可以看看到什
0: 么？呃，主要其实 X 光看的一个是肺脏，嗯，对，然后再来就是像气管、支气管这些，那还有它可以看到心脏的轮廓。但只能看到外外面，那里面的话就还是需要超音波才能看。对，不过其实 X 光就可以提供很多的讯息的，像例如说肺积水这个疾病，虽然说是心脏病，但其实少超音波是看不到的，它是需要 X 光才看得到
1: 的。哎、欸，王医师有没有跟我们分享一下在医院里面你看过最奇葩的 X 光片？就是心脏这个部分，嗯、应
0: 该说之前蛮蛮常遇到很多主人，就是来,來说我要看心脏病，我要检查心脏，结果 S 光拍完，哇，肺脏长肿瘤了。哦，这。对对<笑>对，直接直接右转肿瘤科。<笑>对，很多疾病其实呃症状真的比较难去分别。老实说，嗯、叫我们自己看，我们光用看的也没办法看出这只狗狗生什么病。所以只能说这些检查它是互补的。<對>像例如说心脏病，不是说少超音波就好。像刚刚说那个肺脏长肿瘤，如果我只少心脏超音波，我就没办法知道
1: 。哎、欸，对呢，也反而哈，他们好像都是喘嘛。然后<對>、啊、来看这样子，<對>然后结果哎、欸，以为是心脏，我我们联想这样子，结果检查到其他的。
0: 对，大多数的心脏问题啊，会怀疑就是有呼吸的相关症状了，对，喘啊、咳啊、嗯、这些。但喘咳除了心脏之外，呼吸道还有像肺脏这些，也都可能会有关系
1: 。那我我我们要问哈，你医院里面有遇过猫也有心脏病吗？嗯
0: ，对，猫其实相对来说比例也不会比狗低。对，只是猫咪的心脏病真的相对来说算比较比较难观察。嗯、对，一然是猫咪很会忍耐，比狗还要会忍耐。再來是很多猫咪，老实说发病有的比较快，对，有些真的比较严重的，可能甚至回家就发现猫咪、欸欸、没了，<笑>然后不知道怎么了。對那
1: 我我我要怎么可以提前发现它有异常的行为，让我来？
0: 嗯，一个就还是定期的检验呐，对，嗯、像现在血检有一些心脏的快筛，一些比较简单的方式可以去评估说有没有猫咪相关的心脏病。
1: 验血就可以知道心脏病啊？
0: 对，现在比较新的方式就是它有一些，而且那个是快筛，就是像人的快筛一样，五分钟、十分钟就可以知道说它有没有一些心脏相关的问题
1: 。哇、哦，这个技术很厉害哦。
0: 对，嗯、不过猫咪的心脏病大部分不一定是一出生就有。嗯
1: 、对，老
0: 实说，先天的在猫咪占的比较少，大多数都是那个叫做心肌病
1: 。心肌病。A、欸、是是肌肉的肌吗？对
0: ，心脏肌肉的病，欸、所以叫心肌病。病有像肥厚性的、扩张性的各种各样的心肌病，欸、但这些简单来说，它算是基因的问题。那但是这个基因的问题也不是一出生就会有，可能像年轻二到五岁可能会发病，也可能在十几岁以后才发病
1: 。所以这个心肌病不是天生的。
0: 呃，是先天的，先天的但不是出生就有的，
1: 不是出生就有的，这就跟那个呃啊，跟刚刚讲的马尔哈，嗯、就是容易先天有这个疾病。对，像
0: 有点像人的那种呃遗传的糖尿病，不是一出生就会糖尿病，嗯、但可能这个人家族病史，他比较容易会糖尿病
1: 、哦，就容易有这个。对，那这种心
0: 脏病，老实说啦，真的，如果平常都没症状的，真的不好不好发现。嗯,嗯，对，真的发现就是发现症状有问题的时候了。嗯,嗯，对，但一样就是这个问题，像呼吸困难、呼吸用力，很多猫咪他们会呼吸很用力，呼吸甚至不快，但就是觉得它胸口起伏变得很大，很像大口在喘气
1: 。哦，对
0: ，那当然，猫咪如果张口呼吸喘，这就是。跟狗不一样，这就是有问题。嗯
1: ，对、哦，我没，我从来没看过猫这样，哈，哈哈，这样这样子对对对对喘气。那我的猫如果今天去健检，然后验出来心脏快衰是没事的，那代表它一辈子都没事吗？呃，不
0: ,<是>不一定。对，我觉得这种心脏病有一部分的叫做创伤性的心肌病，嗯、这个创伤指的是心灵创伤。
1: 你有遇过这样子的案件吗
0: ？有，真的，而且你分享一下而且不少。对，就是很多遇到说，呃，最常见一个是搬家，第二个是生小孩，对，这些环境的压力会让猫咪受不了，猫咪受不了之后，它就会心脏病发。
1: 你说生小孩是指猫生小孩，还是人生小孩？人,
0: 人生小孩，人生小孩也会让它对。對你可以说他吃醋，他嫉妒；你可以说他被排挤，或者说小孩子来玩他，玩到他很烦。对，但基本上就是环境有变化，猫咪感受到这个压力，它就有可能会心脏病发，甚至去住宿、去洗澡。对，只要有一件让它不开心的事，它就可能会心脏病给你看。
1: 猫黄啊，猫黄，<笑>哇！
0: 对，所以对对猫咪来说，真的就是有压力的时候要注意的，我不能不不能说一辈子都不可能给猫咪任何压力。对对，但大部分真的很常遇到，就是小孩子蛮。对猫咪来说蠻，蛮蛮可怕的一个<笑>生物，对，所以可能就是家里如果有小孩，或是刚好有搬家这些，就麻烦注意一下猫咪的状况。如果真的觉得它怪怪的，不吃饭，呼吸喘喘的，那呃，可能要去确认一下心脏的部分
1: 。我、哦、所以他们真的是天啊，猫咪啊，这个敏感性的情绪竟然会影响到他们这个心脏状况。那我们怎么去说？好好的可以去预防这些像是先天的状况，或者就像你讲的这个部分，嗯、
0: 像心脏病如果是先天的啦，嗯、大多数都可以像用听诊比较基本的方式就可以知道它有心脏相关的问题了。对，那其他的像后天老化这个基本上就比较没办法去预防，像猫的心肌病也是。那唯一比较可以预防的心脏病，可能就是在心丝虫这个部分。
1: 我、哦、刚刚有讲到这个外界感染的心脏病，就是心丝虫，对不对
0: ？对，以台湾来说，应该主要就是心丝虫
1: 。哦，有心丝虫，在我们下一个阶段哦，特别深入说明哦。好，非常感谢欧敏杰医师的分享。如果你喜欢这集的内容，就不要忘记留下五星好评、分享加订阅哦。虫宇宙将带给您更多精彩的内容。我们下集见，拜拜，拜拜。
0: 呃，还可以你。你最害
1: 怕哪一种宠物家长跟你沟通？<笑>其
0: 实都，其实我觉得都还好，只要不要告我就好。<笑><笑>